0: 接下来，请听《幸福密码》
1: 。你觉得幸福是什么？也许是一碗热汤，一朵小花，一段文字。我觉得，让自己快乐，让身边，让宇宙一起快乐，就是一种幸福。让我们解锁幸福密码，拥抱幸福吧。各位在空中陪伴我的朋友们，大家早安，大家好，欢迎您来到幸福密码的现场，我是主持人石怡姐，今天过得好吗？呃，等一下呢，又要展开很繁忙的一天的工作，很多人呢就会在趁空档啦，或者是说在下班之后，给自己一些小确幸啊，去买东西，这时候呢，会发现，嗯，东西要装在哪呢？嗯，购物购物之后就会产生购物袋，这个袋子的包材是什么？有关于地球能够存活多久？<笑>没错，今天一节呢，一继续邀请您和我踏上永续幸福之路。刚刚提到了地球能够活多久，代表的是我们能够活多久，我们活得好不好？所以这个是近年来大家为什么会这么认同 SDGs、ESG 这样的一个永续的核心价值之所在。哦。所以你我呢，都是当中不可或缺的小尖兵啊！不要忽略了我们自己的影响力。当然呢，善恶之间一线间啊。所以我们今天能够呃来参与永续，我们有时候可能一个不小心就成为地球的杀手。所以先提供给大家这样的一个数字：根据美国环保署啊，这个网购包装每年产出 77.9 吨的垃圾。这个是指网购包装哦。那么除此之外呢？如果是我们日常生活所产出的这些塑胶的了话，到了二零一五年已经是 4.4 亿吨了。那么在1950年我们开始使用塑胶，开始扣除掉被烧掉的，到目前为止都还存在你我的身边，无法去化掉。怎么样才可以让这些不必要之恶能够去除？今天陪伴大家，幸福大使。可以提供解方。呃，今天非常开心为大家来介绍的，这是品卓企业的总经理，同时呢，也是 Daya， 你没有听错，袋子的那个台语有没有 ？Daya 的创办人许能俊，欢迎
0: 。嗨，这个英杰，这个非常高兴，这个受邀请来这里来谈永续的问题，非常高兴
1: 。嗯嗯，其实提到了这个 Daya， 一听就知道了。呃，虽然讲啊，我台语袂练得啊，阿姆哥。讲到这个德 a 我马上就知道就是袋子的意思哦，所以可以请这个总经理跟大家来介绍一下德 a 这个品牌
0: 。好，谢谢一姐。呃，德亚这个牌子呢，其实是非常特别的因缘，我们就做了这个品牌，是因为其实我在包袋行业的代工也做了二十几年。嗯，那你知道吗？做袋子啊，做背包，那跟国际的这些品牌互动，然后做了蛮多。帮助客户成功的一些商品在市场上销售、嗯，我觉得这个是蛮好的。那也也让我本身也学到很多的一些这些产品的价值。那为什么又回来台湾创个品牌叫 d 德 a 呢？当然是在我觉得我做了这个一二十年的代工，应该有没有机会在台湾做出一个很好的袋子？它的品牌应该叫做德亚。嗯，那 d 德 a 的感觉就是从台湾的声音呢。去这个发出来的这个品牌名字，是因为我当初回到台湾，在代工代工了一二十二年，想说，嗯，如果我要真的发展一个台湾的品牌，应该叫什么名字？后来我发觉有一种声音，就是台湾的声音出来，所以干脆叫德亚。只是当然1 2年前创立这个品牌的时候，大家都觉得名字很怂，哎、欸，叫德亚怎么可能是个品牌呢？ 1 2年前的大家的想法，德亚都应该是。一个比较高尚的英国品牌了，股份呢、嗯，他不会想说德 a 是一个品牌，
1: 嗯
0: 、所以我们我就说我们创业者一开始的思考的这一些呃，就创建的行为都是被市场给否决的，嗯、可是到十二年之后，他们觉得大家都回到我们原来的这个，这个是本土的去、就是、思考，哇，等一下这个牌子好像很接我们的地气、嗯
1: ，对，<笑>所以就开始 d 亚之,之路，对不对？德亚之路。那
0: 等下之后的时候，我就想说，等一下，因为其实我也不跟大家讲，我们以前跟以前一样，都很喜欢国外的品牌、嗯，想说我做的包是不是很像法国的包子，很像瑞士的，像日本的背背包。所以以前的产品开发的时候，基本上都找法国的设计师、瑞士设计设计包款在卖。那老实说，我们代工欧洲品牌很多年，所以我们的包款比较像欧洲。所以那时候产品如果呃想说都做的不错，可是回来台湾之后。我发觉，呃，因为做品牌嘛，所以我就去设专柜。开专柜之后，把欧洲的产品来台湾卖的时候，突然发现一个水土不合的现象。嗯，是台湾人喜欢的背包呢，跟国外的使用的风格是不一样的。嗯，所以呢，那时候我得到一个就是一个非常不好的成绩。嗯，对，创品牌嘛，一开始不会很好。如果很好的话，就大家都来做了。啊，后來我就思考一个问题，就是说。为什么我拿国外这么好的东西在台湾卖不太动呢？嗯，后来我有一次去这个，我我是正在演别的嘛、嗯，所以我们去去那个法国参访欧舒丹，就、嗯、欧舒丹的总经理出来介绍他欧舒丹的品牌，讲的最多的事情是什么？你知道为什么大家喜欢欧舒丹的薰衣草？为什么喜欢欧舒丹的感觉？因为在法国制造，是提供了法式的文化、嗯。因为中国也有薰衣草，印度有薰衣草，为什么他卖不好？因为欧舒丹提供是法式的文化，嗯，那时候我在思考说，哦，原来我做 DA 不应该一思考国外的什么，就回到本土来思考我们台湾的 DA 袋子应该是什么样的文化感，跟当然做接轨，所以就回到台湾来再思考重新包带的部分的规划，所以 DA 现在越来越接地气了，是因为我从本地出发去思考这些问题。
1: 嗯哼，好，从本地出发呢，其实是看到了呃本地的一个价值哦，在这个价值当中呢，必须要和台湾一块来共生共好。那么从这个名字呢取得这么接地气，就知道它一定会跟台湾呢其实是共生共好的一个价值之所在。和一般袋子最大的不同点是在哪里呢
0: ？好，其实我到台湾来之后，其实台湾是纺织大国对，台湾的布料。机能布料，这个环保布料，还有一些很多特殊的这些军用布料，嗯，百全世界百分之六十很好的品牌的材料都在台湾跟韩国产出，嗯，那全世界的包袋的代工厂有六成是台商代工的，嗯、所以台湾人做包袋的原材料各方面其实都有一定的强度，但是我发觉台湾还有一个非常独特的内容，就是台湾是全世界环保。前三名的国家，嗯，就是环保回收这块做的事情。那我在二零一五年的时候呢，那时候在思考說，说、哦、我是不是回来台湾做台湾属于台湾比较特色的，嗯，后来发觉，台现在很有名嘛，台湾在环保、保特品回收各方面、嗯，就是回收业的时候在世界很有排名。所以我在二零五回来的时候就开始在做保的品的回收的包包，开始使用保特品的回收来试试看来做这个包包。
1: 所以，宝特瓶除了我们一般听到了可以做衣服，嗯，然后之外，它也可以把它拿来做包包、嗯，就是布料的不同的使用。所以，台湾有很多的这些不同的材料可以供选择、嗯，然后再加上之前呢做这个包款，在这样子的一个这个产业里面呢，嗯、已经走跳二十年了。的这样的经验，所以擦出了火花，就是德亚、啊。嗯、呃，我要跟大家报告，今天呢，我真的很幸福哎、欸，因为我得到了一个礼物啊。这个、礼物呢，就是一个德亚、啊，然<笑>后这个德亚、啊、很特别哦。<笑>这德亚、啊、上面呢有一只这个金豚，大赤金，对，它是大赤金，对不对？嗯、然后呃，上面写的却是警语，叫做 “Save Our Oceans”。嗯，它可能。发出了一些啊，示、呃、警，然后一些呼救啊。呃，告诉大家要拯救海洋，其实这一切就是来自于海肺啊。嗯，现在的海肺呢，让大家看到了很多鲸豚，它们肚子里面呢，呃，被捞出来的居然一半呢、啊、都是垃圾，然后占住了他们的胃，他们饿，可是已经吃不进任何的东西啊。啊、嗯，有些人就说他是活活被饿死的。那我们可能都是元凶啊，我们丢了这么多垃圾，所以有没有可能呢，从减速、从永续开始做起，有没有机会再让我们翻转这样的一个颓？是呢，今天在幸福密码的现场，我们很开心的来找到跟我们一样有心想要来和地球共好的人啊，他是 DA 的创办人许能俊许总啊、呃，也是品卓的总经理，那就来跟大家来聊一下，因为刚刚提到了，嗯，一开始的时候我们还要用宝特瓶来做袋子，对不对？那既然台湾的优势是在这些啊、呃、布料和机、呃、能性的布料上面的的话，我们还有什么呃可以做袋子，然后又能够跟地求永续更好的材
0: 料，嗯，好，谢谢这个英姐。我们开始回到台湾来思考，是不是有办法做台湾比较呃独特的一些包袋的部分的话呢？后来我回想到，其实是不是有机会用台湾最优势的环保的这些包袋产品来做产品开发？那一开始在开发的时候呢？呃，除了做呃包袋，除了要做设计好看之外呢，它还要有，呃，就是接地气跟认同感。所以呢，我那时候在思考说，台湾有没有什么形象可以跟大家认同度比较高的？在二零一五年的时候呢，我那时候就想到台湾应该有个黑熊会不错。嗯，所以我们就设计了黑熊的 IP 之后呢，但、嗯、是只卖黑熊的 IP 其实是不够的、嗯，我们应该要跟这个土地。联结做一点，呃，跟这个品牌有一点认同的事情，所以我们后来专程认识到了，呃，台湾黑熊协会做保育动作，后来我们就跟他们来做一个合作，就是开发包袋跟黑熊的，就叫光点熊的系列，让咱们的我们在卖包的同时，后来对大家黑熊的保育各方面有点概念。嗯，那这个推出之后，其实受到蛮多的欢迎的。嗯，所以说其实。一个品牌，它可以结合一些相关的保育，还有一些很好的推广来做。所以在二零一七年的时候呢，我们这个包款就得到台湾的金品奖啊，就觉得你的你的理念、品牌理念跟消费者认同。那有一次有一个香港的呃订单呢，跟我买包包，后来买回去的时候发觉他的包买到小包，他电脑装不进去，他就跟我们 email 的通知我们说他能不能打包。那我说我刚好去香港要展会出差，我跟他说我拿去跟你换，结果那个人就香港人就非常的惊恐说，说哇怎么创办人自己来换包这样？我就跟他约到饭店里面，我就拿包跟他换，他就跟他很开心。然后跟他说，我只问他说你为什么会选择 d i 呢？他说你知道我很喜欢台湾，嗯、台湾的包我找了好多之后，我突然有一个包很特别，买包可以拯救黑熊，嗯、这个事情好酷。嗯，他觉得他对于这种生态保育非常的喜欢，他就喜欢得亚这个品牌。嗯，所以我发觉，其实你要品牌只要推出认同，就是消费者有意义的正能量的事情的消费者有认同。所以，嗯，那个光头熊就得到非常多的认同。嗯，然后其实不是有保特品的概念而已，而是在我在二零一七年一八年的时候呢，突然开始注意到海洋那时候软化的问题。对，那时候我。呃，最明确是看到一只乌龟插的日支吸管哦，对，那我感觉大家都是非常的震撼。嗯、那我看完之后发觉，海洋保育这件事情其实也是非常的重要。我们有没有办法在于品牌的角度呢？让大家也了解的这个海洋的部分，所以我们就创造了那时候全世界比较新的爆款，叫做海洋宝。就是从海废回收回来做成的宝、嗯
1: 。但是当然也很
0: 特别、哦嗯，因为当初没有这个材料。所以我们要运从国外去订购这个材料回来的时候，我也不瞒你说，订购材料需要半年到八个月的时间。嗯，下订单之后才来。嗯，然后因为这个材料是很特别的，嗯，所以我们要起订量很大。所以我那时候我们买光买材料就花了一两百万。嗯，为了要做这件事情，创全台湾、全世界第一个海洋包的时候、嗯，你就要做一个，因为你的品牌要拉高一定的这种，呃，就是呃。就是 topic 让消费者认同你要做的是什么样有意义的事情、嗯，所以开发海洋包对我们来讲成本是非常大，嗯，可是你知道我是冒险性格、嗯，也就是挑战性格，所以我们想要做全世界比较没有人做过的事情，所以我们就花了很大的费用去把海洋包给它制作出来，嗯，这个包推出之后呢，因为这个市面上还没有嘛，除了海洋肥硕的那个 Adidas 的鞋子之外呢，我们就算第一个推出的海洋包，嗯，那时候在2019年得了一个台湾金品奖。就说你在冒险的时候呢，他、嗯、其实有背后有一定的这种认同度去看这个问题在，
1: 嗯、所以
0: 呢那时候我们就变成 MIT 的代言人，就海费的这些代言人，我觉得、嗯、哇也非常的好，嗯。嗯
1: 对啊，而且我刚刚呃看了一下资料，它其实有讲说说，比如说像做用保特品来做包包，一个包包大概可以呃用掉六到八只的特品,特品、嗯。那像这样子的海洋包呢、嗯，它大概会要用到多少的海废塑料
0: 、啊啊、海洋包它有两种认定的标准，一种就是说呃，因为我们其实也是国外的欧洲比较知名品牌叫。一口奶农的台湾的这个授权的品牌上，他、嗯、只做渔网回收，他就没做宝特瓶。但是宝特瓶跟海废回收有另外一个认证标准，就是你的海岛往内推五十公里以面收集的一些垃圾的时候，就可以做成呃就可以认定为海海废。那我们的那个现在做的主要是呃就是以 poly 的材料，就主要是宝特瓶的认证，所以它是宝特瓶加上一些比如说。海洋的地毯，呃，宝丽龙各方面的融合之後，做海废做找回收，说它又更复杂，嗯，它比单独的单一的宝特瓶还要再复杂、哦，所以你说能做几个宝特瓶去做那个呢？其实没有办法肯定，但是、嗯、但是回收它就是会有一个一定的认定认定标准，对，所以嗯，海废其实比宝特瓶更难
1: ，对，因为像刚刚讲的渔网啊、宝丽龙啊、嗯，这些都是。非常杀伤力十足的海废，尤其是像渔网，然后这几年大家也都呃非常的关注渔网所造成的伤害。其实后来有跟这个。呃，清除海废的组织聊过，包括了宝丽龙，因为呃，经过风吹日晒雨淋之后，它已经不能够一块一块的回收了，它变成颗粒状了，然后就让又又又想到那个微型塑胶的危害，是是就又想到我肚子里面，到我百日之后呢，肚子里面有一点七张塑胶的信用卡的那种危害，所以你看到最后都害到我们自己耶，所以呃，参与像这样子的绿色产品。然后做一个消费觉醒，做一个有觉悟力的消费者，我觉得真的是非常的重要。那但是我们也必须要有东西可以买啊，嗯、所以可以遇到像 d 德 a 这样子很有理念的品牌的时候，嗯，真的很想要直接给他大推特推。谢,谢<笑>可是呃，我必须要讲，就是说，说在我眼前看到的这个德 a 的袋子啊，它其实是很。温润的一个感觉，就是它每一个细节都让你觉得非常的细致啊。然后刚刚徐总跟我讲说说，重点是呢，这每一个袋子都承载着一个梦想啊，因为它非常的特别。徐总不仅是声音非常的厚实，他的心其实是非常非常温暖的，因为他告诉我讲说说，那里面呢会有一个像是类似你自己可以写下的一个小小的 memo 纸。
0: 没有标签，
1: 对标签纸。可、嗯、是那个标签纸上面不是让你写你的，只是写你的名字啊，怕它掉的时候送到你家里，而是承载了另外一个重要的任务。德、嗯、a 他嗯做了很多很多的绿色产品，从一开始的时候用保特瓶，到最后呢，甚至是混了海废的一个去化、嗯，呃，赋予了这样子不同的一个期待、哦、希望大家能够在永续的路上，透过德 a 呢，他的一个呃。消费制作，然后能够在这个永续之路上有所贡献、啊、不过我们也说到了，等下它的每一个袋子啊，给我的感觉都好像承载了一个更不一样的意涵、啊、它在这个袋子的里面呢、啊，有一个小小的这个标签纸，对不对？然后这个标签纸上面呢，可以写上你的名字，但另外一个空格呢，很特别，我要让徐总自己跟大家说。
0: 好啊，谢谢这个，呃，介绍的非常好。我提一下呢，就是每一个袋子呢，呃，除了做环保回收之外呢，我们希望这个袋子有一定它的灵魂跟生命力。嗯，所以呢，我们其实 t h 有一个梦想计划叫 I Have a Dream。嗯 ，I Have a Dream 就希望每一个人背着背包呢，能够完成他的梦想。嗯，那 I Have a Dream 的话，我大概有一个我买小欢首歌，就是陈奕迅的《背包》。嗯。那他背包的意思说，这个背包我背了六年半，嗯，我每天背它去上班，嗯，这个背包从他当职员，嗯，到科长到总监，嗯、六年半他所有的一些这个所有的这个挫折，所有的成就都在背包上跟他一起做打拼，对，所以这个背包就是他一个很重要的仪式感，嗯，他签订单的时候就要带这个背包去，嗯，所以每个背包对每个人都有很不一样的故事。我们现在德亚的包呢，你主要打开来看一下，里面都有一个梦想标签。你今天把自己买包的时间，比如二月或是一月份的日期写下来、嗯，然后你就可以写下 my dream， 我的梦想是什么？嗯、我是德亚，今天是几号、嗯？我的梦想是我今年的梦想呢，希望能够挑战今年要呃旅游过五大洲、嗯。你就把你的梦想写下来，然后就试试看你多久能实现这个梦想。嗯嗯所以呢，我们每个背包呢，慢慢的都希望它能够把它装成它自己很重要一个。等一下，其实就是个载具，它就承载你的梦想，去实现你的想法。嗯，那因为我们的是又又、就是做环保的部分，所以我们的想法就是背起永续，然后成就实现自己的梦想。嗯，那你就有一个呃一个很好的这种背包，嗯、就是当你一个随身一个非常好的一个嗯就是信物。你只要拿这个背包去签约，一定能签得
1: 成
0: 。慢慢的去把每一个包都有他自己背后的故事。
1: <笑>那徐总，你自己有用过最久、最久、最久得亚的包包吗
0: ？有。<笑>其实我我们十二年嘛，背包十十二年前我在法国跟设计师谈的款那个背包，其实都还在用。啊、然后我因为我。品牌是我自创的嘛？包包大概我都都是我们我自己参与设计所的部分嗯。嗯，我有一次有看到有个朋友拿一个背包是九年前设计的，我就问他说、嗯：“你这个包为什么还在用？”他说他不会坏。嗯，然后有感情了，所以他不想换。所以我觉得背包它其实对每一个人都有特殊的意义。嗯，好、啊，那我们之前有跟郭燕福。出一个引台湾的联名款、嗯，我觉得这个事情也蛮、嗯、啊，就是
1: 很会画画的那个，对不、那個、对,對,對,對、嗯？那时候
0: 出这个背包的时候呢，关彦福讲的故事，我觉得非常棒。嗯、他说，他有次背个背包到意、嗯、大利去拍广告片、嗯，去的时候，然后他大家都很拍完片，拍拍了之后拍完的时候呢，要收工回来的时候，突然背包不见了，嗯，他找不到，嗯、那背包里面有他的护照，有他的信用卡，钱收在里面、嗯，然后就觉得非常懊恼，等一下不见了。怎么办？那时候就觉得很好了，就不用再签证回来，然后回到台湾来，就多拖了大概有两个礼拜回来。结果想说这个背包真的很可惜，再一点不见了。结果七年后这个背包寄回来了。他收到背包说吓一跳，怎么背包会回来？就打电话回去问，就是一个意大利的警察局，有人拿到警察局放了，放了七年都没有人去处理这事情，就警察就跟着地址把它寄回来了。他一看护照、钱全部都在。结果你就他就觉得哇，出门在外什么都能丢，就是德亚不能丢
1: 。对，真的
0: ，他就觉得哇，这个德亚真的是非常重要
1: 。<笑>所以感觉起来好像呃，一个自己很素配的德亚，很适合自己的德亚、嗯，然后买了之后自己很安心的德亚，感觉起来就像你说的，好像是一个信物，而且它就见证了你人生的某一段历程啊，或许。呃，长或许短，但是相信每一段历程都有值得纪念的一段时光啊、哦！所以突然觉得 Daya 很重要。我刚刚，我等会要回去看看我的那个 Daya 到底用了多久了。就我们每个人都有一个 Daya， 可是呃 ，Daya 出产的 Daya。呃，特别的不一样，因为它赋予了爱台湾这块土地，啊、呃，爱台湾的呃土地上面的每一种生命啊，啊、呃，所以这样子是更有温度的一个德亚啊，就如同嗯、呃、放在我手边的德亚、啊，这个德亚、啊、呢，它的这个大赤鲸呢，一直吸引着我的目光，还有今天的访谈呢，一直被啊牵着走，而且呢，你知道吗？上面有一段文字啊，嗯、呃，之前如果一直跟着我。在《幸福密码》走上有幸幸福之路的空中的朋友一定知道，我、嗯、们大概在三年前的时候，我们也曾经谈过海废这个议题啊、哦。当时提到了这个海废呢，所以才会让我们知道说，除了渔网之外呢，像是宝丽龙啊，呃，更是让大家觉得深觉痛入啊。偏偏呢，嗯，台湾在整个的处理的过程当中，呃，其实涉及了像是焚化炉的温度。比如说，像是环保局的人力，其实在在都是关卡，让我们很难去处理这些塑料海废啊、哦。那么，因此使得 Deya 现在在袋子上面的这篇文章啊，这小段的文章让我觉得特别的有感哦。他说，依赖海洋生存的不只是海洋的生物啊，人类也需要海洋才能够生存。这有海废，还有保特瓶的回收，将被丢弃的渔网、工具、塑胶用品、垃圾。赋予二次的生命，时刻提醒要恢复环境生态，必须要从源头管理，循环经济，永续生活，你我实践呢、啊。所以我就觉得，嗯，短短的一段话、啊，让 d 德亚呢，真的变成了是一个非常有温度。然后就像总经理讲的一样，什么都能丢，不能丢掉的，就是 d a 德亚的那种感觉了、啊。然后呃，证明了它的这个分量之后呢，当然下一步就要来看看，其实德亚呢，它呃除了我们用保特瓶，除了用海废这样子的一个呃塑料产品，然后废料产品呢来做这个绿色产品之外，它的造型时尚也是非常重要的，还有它所参与的一些活动的场域也非常的流行。比如说我知道，呃，大家都会想要聊这个 ESG， 想要聊 SDGs， 所以你们常常会参与。呃，保育活动的讲座，同一个时间里面参与很多的运动品牌的一些赛事，对不对
0: ？对，好，呃，其实我有一个心愿是，是我是不是能用回收来这个改变这个世界的环境？嗯、就用回收来再次让大家开始做永续的这件事情。嗯，那你要做回收的话，我就要推广到。各个层面去哈，除了德亚在做时尚的包款之外呢，我们在运动的部分，因为我本身也跑过全马啊，也跑过铁人赛，所以说运动赛事我都非常久。其实我也不瞒你说，今年我们有机会要跟国家地理频道哎一起推这个叫永续路跑，嗯,嗯所以他们今年选择的这个呃就是这些呃完赛礼
1: ，还是一
0: 个德亚啊，我们是用那个。啊啊，特别跟海废回收的，嗯,嗯那这个部分的路跑就是希望永续路跑，永续路跑，嗯，就是说你要开始使用这种永续的商品，不管在包袋上面或各方面的生活上面来。态度。所以这次跟国家地理杂志做了这次永续路跑，我其实也是非常的兴奋，嗯，为什么呢？因为大概会有一万多人去跑，那完完赛里之后，他拿到的部分呢就是一个永续的商品，嗯，那。嗯等下的商品之外，除了这个永续說，说这个袋子还是可以回收回来再制，嗯，所以会有不断的一个循环，好、嗯，那因为这样的方，我觉得我们以为就是一个心愿，是希望在各个不同的界面，不管是赛事啊部分呢，都能开始使用一些环保回收的商品
1: ，嗯，这
0: 个当然对环境啊跟永续是一个非常好的
1: 。对，现在路跑都在讲这个永续啊，比如说像大家在跑步的过程当中喝的那个水杯，嗯、对。对，就是一个很恐怖的量，每次经过了那个休息站，那那个水杯都丢到满出垃圾桶之外。嗯，对啊
0: 。然后这今年的铁人赛事呢，我们跟铁人三项协会也推了一个非常好的这个、嗯、呃，就是保特瓶回收的这个铁铁人包，就是运动时尚带，它也可以当那个赛事袋、哦，也可以当时尚带、啊，这个推出之后，反应非常的这个爆棚。之前的医保袋，你知道吗？它这个都是比较会有点硬、有点臭，然后这样子感觉。可是我们整个做环保的部分回来的时候，会觉得其实运动是一种很好的生活。嗯，为什么？因为运动的人他更喜欢好的环境。对对，那他现在开始渐渐使用，他都会要求说主办单位能不能开始使用一些对环境好一点的东西。
1: 呃，其实提到的 Daya Daya，、哦、呃，我希望我的台语都是标准的，大家应该听得懂吧 ？Daya 就是袋子的意思 ，Daya 是一个品牌，但是它代表的呢就是一个袋子的品牌啊、哦。所以，呃，我觉得它真的还蛮容易打动人心的，就是你马上就能够记起来它的这个品牌的名称，我觉得非常的酷。而且呢，呃、创办人他自己本身的这样的一个价值跟理念呢，紧紧的扣住了 ESG 的一个永续价值，我觉得非常的感动。但是我还是想要问一个，就是比较比较实际的面上啊，因为通常其实用这些再生材质哦、啊，成本比较高。换句话说呢，在售价上面也是会相对有一些门槛跟挑战的。嗯、那德亚到底怎么样去突破这样的关卡？那目前为止，对于消费者来讲，消费者给你的反馈又是什么、嗯
0: ？好，你说的非常的正确。因为我们在2015年开始做回收的这包款的时候，嗯、不管是保的片回收、还非回收各方面，其实以商业的商业利益考虑的时候，客户都说，那我这次先不要做，下次再做环保的，真的他們都會這樣假的？因为预算的问题嘛，预算的问题
1: 差很多嘛，呃
0: ，应该是这样。呃，保特瓶回收的技术是越来越好，嗯、所以它的价格就可以慢慢降。但是海废的回收技术其实是困难的、嗯，所以它的成本其实是降到也会低，但是只能低到一定的程度。产品的经济规模越大的时候，它的成品才会越低，对,對不对,對、嗯？那所以我们在环保的这些，呃，一开始做的时候，其实确实是常常在。在购买的时候，会有一些人说：“哎、欸，我这个是环保做的哦，那我能不能买不环保？就是前几年会会会<笑>能,能
1: 买不环保的？
0: 对，因为它价格嘛，消费者高的价格、哦。可是现在有一个趋势出来、嗯，就是在谈 ESG 这件事情的时候，产生一个很很很重要的质变。嗯，因为等一下希望能够做永续，做永续是加持的，加持在上面，所以我们就开始在包袋上面跟客户消费者来谈一件事情：你买这个包。”会对世界产生什么样的影响、
1: 啊、对，教育一下对消费你这个
0: 包后面的故事是什么？嗯，那你现在做的事情对后面会产生什么样的情况？所以大家现在在推 ESG 之后，对这个永续的概念比较有的时候，会觉得，原来你前几年做的事情是正确的。嗯，只是我们现在开始来接受。嗯，那价格的部分还是会比较高，但是已经没有以前要高的很离谱的概念、嗯。那我觉得，嗯，做环保这件事情。跟永续这件事情呢，我们后来新的做法是，呃，我希望，呃，现在我们现在做的是，呃，海废回收，嗯，还是比较困难，但是我们还是回收里面，我们就大家，我们可以从这个比较低阶的门槛开始进入高阶门槛来做，嗯、让消费者开始接受这个永续的包装。比如说你现在刚刚大师金、嗯，这个是我们跟全年在去年做了一档 ESG 的专案，嗯，那全年他。呃，等下，爆款除了跟赛事合作的时候，我们现在跟民生用品来合作，嗯、希望大家也开始来接受用海飞回收啦、宝得云回收的商品来做。那全年这一档在 1,100 多个店呢，在从呃去年的10月份推了一个整个月的时候，我总共跑了将近30家的全年店，嗯，北中南我都跑了，嗯，就我发觉全年那个月有一有一个很好的现象是，有一只大金鱼在那里游来游去、游来游去的，在他们的那个视频里面。哦嗯然后每一个全年的广播就说，大家应该买德亚，用这个海废回收来拯救的这个环境变得更好，所以就是来买。所以，他一路在宣传下来的时候呢，我发觉一千一百个店在在讲海废回收跟 d 德亚来做这些回收之候，然后他线上直播有五十二万人在观看。嗯，那一整个月跑下来的时候呢，我发觉大家以以全年的这个市场的规模。对于海废回收的这种环新永续说，造成一个很大的增量，所以就是《金周刊》也来报道，来《联合报》《经济报》，所以那个媒体也报道了非常的多，来谈这个，嗯、大家是不是要开始使用这些回收的商品？去海废，嗯。那海废回收里面，我们今年的新的计划是，我们尽量海废回收里面用单一材料来做，嗯，单一材料就是 rPET， 嗯，为什么 rPET 呢？我们未来会。跟这个大型的这种回收厂做一个计划，就是所有的产品都用单一材料，嗯，以后过来就可以丢机器打碎之后，马上又可以生成材料出来，嗯、它的永续的性就会非常的强烈、嗯，就不用一次要拆解，哦、对对循环经济、嗯。所以以后这样子的情况，就是德亚的在回收的这个部分的话，可能会做得更好。那就还有一个，我们今年有要推出一个，我们觉得非常突破性的，这叫做。零碳的背包， wow. 我们已经在做规划了。这些部分的话，就是要希望大家把这个议题尽量往这个，呃，大家。对环境正产生正面影响力的这个部分
1: 来，我可不可以定义一下零碳背包？大家都在面讲净零碳牌，可是这到底有多难啊？一个人每一天从眼睛一睁开开始，每一口的呼吸，每一个步伐，每一个动作，其实都会产生不同的这个碳排。哦、所以你真的要达到零碳，不是说说而已。是
0: 是是，嗯，其实就是有难度，我们才去挑战。哦、嗯，如果说不是有难度的话，这个品牌的。提升的意义就没那么大、嗯嗯。那做零碳这件事情其实是非常呃有点困难。为什么呢？因为你要做这个就是就叫先驱者，要创造这样子的零碳出来商品的时候，你不管在材料端、對配件端，嗯，还有生产端、嗯，还有你自己公司跟内部这个减碳的计划，还有你未来三年五年你的承诺是什么，你都能做得到。嗯。那当然还有国际第三方的认证。所以，我们现在推出这个部分的话，其实我也我也希望，因为我们前几天我是这个索尼包公会的这个品牌、嗯、执行品牌的这个主要的委员，嗯、我也希望我们索尼包公会能够建立一个这个智能排碳的生态链。哦，所以我们其实做的不是单一背包，是希望一个产业链能够把它做起来。那我我们希望我们把这个产业链的这个这个联盟建立起来的时候，我可以跟国际上来签约。台湾有一个很棒的这个近邻台邦的联盟，在包袋里面，不管是加工厂、面料厂，还有这个呃塑胶厂，都可以做这样的情况，就是台湾竞争力的一种展现。然后你又对永续能够做到正确的事情，所以我们已经在进行这一块了。所以不管是单一产品、一个产业，或是一个未来的趋势里面，我们希望用回收改变这个世界，一个环境更好的一个生态。那品牌其实是这方面最重要的。助燃剂，因为你没有这样子热情的话，当然就推动不了这些东西
1: 。真的，其实真的不是说说而已。你看，刚刚从徐总的口中知道了，不只是从材料端到配件端，你没想错，上面的一个纽扣，一个拉链。然后或者是缝线，其实它那个都要算进碳排放、嗯。所以刚刚讲到的关键字就是，如果说大家真的要来打造所谓的零碳背包的的话，真的不是一个单一的产品，而它涉及的是一个供应链、一个产业的模式，乃至于呢是一整个国家。然后还有还有最重要就是你跟我我们这群消费者大家的一个觉醒，才能够共同完成。嗯。嗯，所以今天非常谢谢啊，德、呃、a 的创办人，同时也是品卓的总经理徐总来到现场，跟大家来分享。原来呢，台湾有应该算是全球第一支嘛，第一个、嗯、这个海洋包，对不对？用海费海费来做成的这样的一个包款啊、哦。同一个时间呢，当然先前还有宝特品啊、呃嗯，他们夹带的是非常非常浓厚的台湾意象。黑熊啦，有石虎啦，都曾经，嗯、还有大赤金，都曾经出现在戴亚的包包上面。爱台湾已经融入成为戴亚的 DNA 了。同一个时间可以带领着整个台湾呢走向永续之路。今天非常谢谢徐总
0: ，谢谢谢谢一姐
1: ，同时也谢谢幸福密码在空中陪伴我的朋友哦。我是十一姐，一定要幸福哦，再会。